0: dachte ich so wow die Frau kann Beziehungen halten und führen eben mit fast mit allen die sie kennengelernt hat hatte sie ein ganz inniges freundschaftliches Verhältnis auch mit den Frauen von ihren Ex-Männern und so also sensationell Herzlich willkommen zu Heldenhaut nah
1: dem Biografie Podcast mit Human Design und Astrotwist mein Name ist Uta Jensewski und ich darf heute wieder die wundervolle Barbie bei mir begrüßen. Hallo.
0: Hallo. Mhm.
1: Wir haben es wieder geschafft. Mann, das war jetzt eine lange Zeit. Ähm, wir hängen auch so ein bisschen hinterher, aber einfach weil es uns auch wirklich, also abwechselnd würde ich mal sagen, nicht gut ging. Erst warst du krank, mhm. dann war ich krank, dann waren wir alle beide mal wieder mal neu krank. Also es war echt irgendwie ätzend.
0: Ich hatte keine Stimme. Und, du hast, und, und dann hast du gehustet, und habe ich gehustet. Das kommt ein bisschen blöd im Podcast.
1: Aber so neu gehustet, wirklich beim Reden immer wieder. Also das hätte wirklich, das, das ging einfach nicht.
0: Nee, Mann, nee. Mann, Mann.
1: Aber jetzt, wie geht's dir jetzt? Bist du wieder fit?
0: Ja, ich habe schon Blutschbonbons gelutscht hier. es um, also sollte klappen. <lacht> Hustfrei.
1: Ich hoffe auch, dass es geht. Also es war wirklich, ich habe es die Berliner Pest genannt, aber eigentlich ist die überall in Deutschland. Keine Ahnung. Jeder war irgendwie krank. Bah. Ja, ja. Ja, aber heute geht es auch um Heilung, <lacht> mehr oder weniger. Ja. Ja, deswegen, Mensch, ist doch gut. Fangen wir doch da im neuen Jahr an mit ein bisschen Heilung für die Welt. Genau, wir erfahren auch, wie es geht. Ja, ja. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben heute mal wieder einen Vorschlag, nämlich um den es geht, ZuhörerInnen-Vorschlag. Und zwar geht es heute um Olivia Newton-John und die liebe Uli hat uns das vorgeschlagen. Danke, Uli. <lacht> ja, weil nämlich Olivia Newton-John erst letztes Jahr gestorben ist und dann deswegen auch wieder nochmal so an sie gedacht haben und was sie alles so gemacht hat. Und tatsächlich denkt man oft mehr so an Grease oder halt ihre Lieder, aber es ist ja auch einiges noch mehr dabei. Und vor allem ihr Engagement, würde ich mal sagen, für die Krebsforschung und für den Umgang mit der Krankheit. Da hat sie sich echt lang extrem engagiert, natürlich auch aus der eigenen Betroffenheit raus. Und äh, das hat auch viel in der Welt bewegt, finde ich. Und deswegen ist sie eine echt coole Person, hier, die wir uns da mal anschauen. Was hältst du so von Olivia? Hast du dich gefreut beim Thema oder ging es? Ja,
0: ich habe mich, hab mich auch gefreut. Ich habe mich vor allem gefreut, äh, ihre Lieder zu entdecken. Und ich gehöre zu denen, die noch nie Grease gesehen hatten. Hast du es dir angeguckt? Und hast du mir angeguckt und dann. so gelacht, oh Gott. Dieser John Travolta, wie der geht. Das ist unfassbar. Was der da für einen Gang hat in diesem Film. Ja, da, da, legst, da, da legst dich weg, da lachst dich schreckig. Echt. Irrer. Ich fand es. Das... Hast du den auch gesehen? Ich
1: liebe Grease. Oh, ich liebe den. Ich habe den mit, ich glaube, mit 18 das erste Mal gesehen. Ich liebe ihn diesen
0: Film. So witzig. Ja. ja. Erste Mal. Und war schwer angetan und fand den dann auch interessanter als auf dem ersten Blick gedacht. Mhm. Okay. Ja. Deswegen danke, Uli.
1: Okay, sehr cool. Das freut mich doch. Ich habe es immer mal wieder angebracht. Wollen wir jetzt, Olivia? Wollen wir jetzt, Olivia? Wollen jetzt? Nee, jetzt haben wir es endlich. Cool. Ich mache ganz kurz einen kleinen Überblick, woher wir die denn kennen, die gute Frau. Und zwar, Olivia Newton-John ist geboren am 26. September 1948 in England. Was man gar nicht so unbedingt weiß, weil die Frau war überall und nirgends. Als Kind schon, Seite von sechs, ist die Familie nach Australien gezogen. Und sie fühlt sich eigentlich auch als Australierin, aber hat eben doch überall und nirgends ihre Wurzeln ja, ist dann halt größtenteils in Australien aufgewachsen und hat schon ganz früh ihre Stimme entwickelt und ist halt aufgefallen, nicht nur weil sie ein Gesangstalent hatte, sondern weil sie auch einfach total charmant und süß war irgendwie. Und man hat ihr echt viele Chancen gegeben, sich zu präsentieren. Hatte dann auch eine Show im Fernsehen und ist dann auch relativ... Ganz jung, oder? Also ja, mit 15 sogar schon. Mhm, genau. Hat sich dann noch überlegt, okay, ich mache das jetzt, ich probiere das, ich gehe auch eher aus der Schule raus. Und ähm, hat dann noch so einen Wettbewerb gewonnen, wo sie dann eine Reise wieder nach England gewonnen hat, um ihr erstes Album aufzunehmen. Und dann ging das langsam aber sicher immer weiter, hatte auch ein paar Rückschläge, aber im Prinzip. Hat sie immer mehr Leute kennengelernt und hat immer wieder eine Möglichkeit gehabt, auf Touren zu gehen, zu singen, sich zu präsentieren. Und ist dann irgendwann auch nach Amerika gegangen und ist dann Countrystar geworden, was ziemlich komisch ist für jemanden, der eigentlich nichts so mit Amerika am Hut hat. Ja, war dann sehr erfolgreich, vor allem in Amerika. Und dann kam Greece und dann ist alles irgendwie explodiert. Dass sie dann auch in einem Film irgendwie dann, also in der Musical wieder noch so... Ja, beliebtes und berühmtes und äh, das da noch so klappt, das, das war schon sehr spannend. Also man kann das heute, glaube ich, hat man das ein bisschen vergessen, wie berühmt die eigentlich war und wie viele Erfolge die hatte. Also, sie war wirklich extrem viele Platten verkauft. Sie hatte zehn Nummer 1 Singles und neun Top-Alben. Also, das war schon extrem, was sie nach nach da rausgehauen hat und wie erfolgreich die ganzen Sachen waren. Später hat sie dann mal ihr Image ein bisschen gewechselt und ist ein bisschen. Ja, ich würde mal sagen, heißer geworden einfach. Man hat mit das Physiker... Ja,
0: die Verwandlung von Grease, ne?
1: Ja, genau. Der, wie im Film hat sie es dann auch in echt tatsächlich gemacht und hat sich quasi nochmal neu erfunden und war dann auch nochmal damit sehr erfolgreich. Bis dann sie geheiratet hat, Kind gehabt hat und dann ein ähm, bisschen Pause gemacht hat, dann wieder losstarten wollte und dann die Diagnose Brustkrebs kam.
0: 1992, oder? War die erste...
1: Genau, war die erste, was sie dann ähm, gut überstanden hat und dann lange auch krebsfrei gewesen ist und hat immer weiter gesungen. Und dann ähm, wurde sie halt immer mehr zur Aktivistin und hat sich sehr ausgesprochen, für das Thema Krebs überhaupt ja mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, weil es eben die Leute interessiert, wenn irgendwelche berühmten Leute irgendwas haben oder irgendwie an irgendwas leiden und wenn man dann helfen kann, quasi die Energie zu nutzen, um was Gutes zu erreichen. Und sie hat dann auch
0: ein ähm, Center gegründet, Krebsforschung und aber auch Wellness. Genau, das war ihr ganz wichtig, dass ihr Name nicht mit, mit Cancer nur in Verbindung steht, sondern da auch irgendwo Wellness dabei steht. Deswegen Wellness and Research Center, ja.
1: Sie ist auch einmal geschieden und 2008 hat sie nochmal geheiratet und mit John Easterling war sie dann bis zu ihrem Tod 2022 zusammen.
0: Ja. Ja, das Wellness Center bietet medizinische Spitzenforschung und neue Behandlungsmethoden und kombiniert das mit Wellness-Pflege
1: genau sie ist natürlich auch sehr spirituell die gute Frau ne und äh, manche Sachen sind da auch also denkt man erstmal so hoch so komisch ihr äh, mann dieser john iseling der kommt ja auch aus diesem bereich was sich mit kräutern beschäftigt
0: amazon john heißt
1: der ja ne? amazon john genau <lacht> äh, und das ganze wissen ist da halt mit auch drin und was ich da besonders irgendwie einen schönen ansatz fand jetzt mal egal wie man wie sehr man jetzt auf alternative Medizin steht worum es hier ging, ist auch mit dem Ganzen gut umgehen zu können, für die Familien da zu sein, die zu betreuen in dem Sinne, also in diesem Center, dass das für alle irgendwie menschlicher wird, weil diese Krankheit ja auch ganz andere Sachen mit sich bringt und Gedanken zum Tod und wie man dann damit umgeht und das fand ich einen echt coolen Ansatz.
0: Und sie war ja auch ein lebendes Beispiel, dass man das zumindest paar Mal überwinden konnte und überwinden kann den Krebs.
1: Ja, ne? also 1992, da ging es noch ziemlich lang mhm. gut. Ähm, mhm. Dann kam er wieder 2013 und dann 2017 und dann war ja nie wirklich weg bis 2022. Aber was für eine lange Zeit. Ich meine, mhm. damit dann so umzugehen, wie sie es gemacht hat, tut ab.
0: Ja, total toll. Die Dame Olivia Newton John
1: hat ja nur kurz gesagt zu ihrer Kindheit so, ähm, ist da irgendwas ist Olivia als Kind
0: Olivia als Kind, ich habe mir ihre Biografie angehört. Die heißt Don't Stop Believing und die spricht sie auch selber, das Audiobook, unheimlich sympathisch. Sie erzählt sehr viel ähm, über ihre Kindheit und dass sie sie sehr geprägt hat und dass sie sehr unter der Trennung gelitten hat von ihren Eltern, die relativ früh war und sie musste sich dann auch fürs Leben mit ihrer Mutter entscheiden, zu der sie aber auch ein sehr enges Verhältnis gehabt hat, Irene eine Deutsche und die, sie macht so lustig diesen deutschen Akzent nach auf diesem Audiobook. Dann lässt sie auch, und das fand ich auch sehr, sehr äh, besonders, sie lässt auf ihrem Audiobook auch immer ständig andere Leute gewisse Situationen erzählen, die aus ihrem eigenen Leben sind.
1: Was ich ja auch ganz spannend an Olivia Newton-John fand, ist, dass sie ja nicht so, sie hat sich nicht hingestellt als junges Mädchen, hat gesagt, ich will unbedingt Sängerin werden, die ist da mehr so reingerutscht irgendwie so. So, so ein bisschen so, ach ja, das macht Spaß und das mache ich ganz gern. Die ist übrigens ein Generator in dem Human Design, was da mm -hmm. ganz, ganz gut dazu passt, dass sie nicht so unbedingt sich jetzt hier so ein Ziel vornimmt und dann alles zusammensetzt, das zu machen, sondern eher so die Impulse entgegennimmt, die zu ihr kommen. Manches davon war dann auch mal ein Flop. Ich weiß nicht, wie sehr sie immer auf ihr Bauchgefühl gehört haben, aber einiges
0: hat auch nicht so funktioniert. Xanadu zum Beispiel, wobei du total gut funktioniert hat als äh, Musik, ne?
1: Ja, du kann man wirklich sagen beides. Also weil die Musik so ähm, abgegangen ist, der Film an sich halt gefloppt ist. Aber sie hatte echt viele Flops und ich glaube, heute kriegt man nicht so viele Chancen, wie sie bekommen hat. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass sie auch mal ein paar Singles zwischendrin hat, die gefloppt sind oder mal ein Album auch zwischendrin, was nicht so funktioniert hat. Dann hat sie auch vor Grease schon mal einen Film gedreht. Der ging halt überhaupt nicht.
0: Das war so ein Sci-Fi-Ding mit Tomorrow. Genau. Was ich auch lustig finde, ist, dass sie auch immer wieder äh, mit anderen so kooperiert hat. Das finde ich auch total typisch äh, vage, ne? dieser Sternzeichen. Und das stehst du ja immer in Beziehung zu dir selber und zu den anderen und überhaupt Beziehung ist so das Kernthema. Und das passt, finde ich, auch total. Da ist der Cleve Richards, hat sie immer wieder auf die Bühne geholt. Und dann äh, hat sie auch mal ein Duett mit John Denver gesungen, was dann auch ein Nummer-Eins-Hit geworden ist. Du wirst jetzt bestimmt jetzt nicht wissen, wer John Denver ist. Auch so ein Country-Sänger. Nee, den habe ich
1: nicht auf dem Schirm.
0: Der Country Roads und. Oh ja, okay, dann war ich. Fly es. Away. Da, 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 da. da gibt es auch eine ne persönliche Story, die wirst du kurz erzählen. Und zwar äh, war mein Papa ein Riesen-John Denver Fan, und ich habe dir erzählt, dass in meinen ersten Jahre waren wir in Amerika, und ich hatte das damals so verstanden. Und wir haben John Denver immer im Auto gehört. Später, als meine Schwestern dann auch schon da waren und wir dann schon eben in Wien waren, und ich hatte immer so verstanden, dass es das so ein alter Freund der Familie ist. Und ist dann haben wir ähm, irgendwie angefangen, ihm zu schreiben, oder habe ich ihm geschrieben? wann er denn mal nach Wien kommt. Dann haben wir immer seine Lieder gesungen, konnten die alle schon auswendig und so. Und dann ist er tatsächlich auch nach Wien gekommen und äh, natürlich Tournee, ne? Ja. Und wir haben da, da natürlich Karten gehabt, ich glaube, ziemlich weit vorne. Und ich habe mich immer gewundert, so, wann ruft er uns jetzt auf? <lacht> und so? Und dann, und dann irgendwann hat er gesagt, ja, Olivia Newton-John ist jetzt leider eben nicht da und ja, er sucht jetzt Leute im Publikum, die ihre Stimme übernehmen. Ich habe zu meinen Schwestern gesagt, so, das ist jetzt unser Auftritt, wir stehen jetzt auf und singen. <lacht> und dann sind, es war so ein Sitzkonzert, und dann sind wir aufgestanden und haben einen auf Olivia gemacht. Und es war sehr schön. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, sie wieder zu entdecken, weil ohne diesen Podcast wäre ich jetzt gar nicht so auf die Idee gekommen und hätte jetzt gar nicht diese Verbindungen geschaffen und hätte mir eben auch ihre Biografie gar nicht angehört. Einerseits hat sie diese schöne Stimme und andererseits denke ich, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen zu viel war und sie damit gar nicht so richtig klargekommen ist. Also sie war unheimlich gern auf der Bühne und unheimlich gut da drin, was sie gemacht hat. Aber offenbar muss sie das schon auch wieder irgendwie enorme Kraft gekostet haben, weil sie auch immer wieder festgestellt hat, nach besonders stressigen Situationen hat sie dann eben diesen Krebs diagnostiziert bekommen. Auch schon als ihre Tochter sehr klein war. Und da hat sie dann bereut, dass sie ihrer Tochter damals nichts gesagt hat. Das hat sie dann später nachgeholt. Als sie dann wieder Krebs hatte, konnte sie es wieder gut machen und ihrer Tochter das sagen. Und ihre Tochter hat sie dann auch gepflegt und hat unter anderem ja auch eine Cannabisfarm, wo gezüchtet wird.
1: Ich muss mal dazu sagen, Olivia nur das war sehr für den Gebrauch von Cannabis im medizinischen Sinne, also gegen den Schmerzen. Das hat ihr für gut gehalten. Ja.
0: Genau, genau, genau. Sie erzählt auch ganz viel im Podcast, wie sehr sie ihre Tochter liebt, aber trotzdem hat sie mich irritiert. Ich habe dann ihre Tochter gegoogelt und war dann, weiß nicht, ob du sie auch mal gegoogelt hast, war dann echt total irritiert, wie sie aussieht. Die hat ja diverse äh, plastische Operationen hinter sich. Man kann das auch nachlesen. Ich glaube, irgendwie im, im Wert von 500.000 Dollar oder so soll sie diverse Nasen, Brust und sonst wie Vergrößerungen gemacht haben. Also Nasen klein, groß, groß. Ja. In ihrer Biografie sagt sie dann auch, dass sie sich irgendwann freut, wenn sie auch ihre eigene Geschichte erzählt. Und deswegen war ich dann neugierig, okay, was ist, was ihre Chloe? Was, was hat die denn für eine Geschichte? Ja, und dann dachte ich so, okay, sie ist in LA aufgewachsen und dann, ja, vielleicht war das nicht besonders gut für ihr Selbstbewusstsein, ne? Auch hat sie wohl eine Essstörung gehabt und hat sich nicht gefallen und hat eben schon sehr früh angefangen, an sich rum zu operieren. Fand ich krass.
1: Aber ich meine, muss man überlegen, was das vielleicht macht mit dir, wenn deine Mutter so extrem berühmt ist. Auch für ihre Schönheit. Die war ja eine unheimlich schöne Frau. Und jeder,
0: die so bezaubernd findet. Auch wieder so vage. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass ich so Wagen sind einfach schöne Leute. Ich habe so eine Freundin noch aus Österreich, oh, ich ertrinke immer förmlich in ihrer Schönheit, wenn ich sie anschaue, ich hab so große Freude daran.
1: Ja, also das passt bei Olivia auf jeden Fall auch und du hast ja auch gesagt, das ist so dieses Beziehungssternzeichen ne? und eigentlich, da bin ich gespannt, was du davon hältst. weil als Kind hat sie immer eher gedacht, sie heiratet halt und hat dann Kinder und kümmert sich um die Familie und also sie hatte ja nie diesen Plan, ich werde jetzt hier so ein riesen Musikstar, ist ja mehr so reingerutscht.
0: Sie hat ihren ihren Mond in Krebs und das passt auch ganz gut zu der Situation, dass die Mutter die Managerin ist. Und die hat einfach entschieden. Die hat ja entschieden, Olivia ist noch zu jung für die Beziehung und deswegen raus aus Australien, auf nach London. Und äh, Olivia wollte immer zurück und bis dann irgendwann ihr Typ in Australien dann ähm, sich eine andere angelacht hat, mit der dann eine Familie gegründet hat und alles. Und Olivia war dann auch bis zum Schluss mit denen befreundet. Die ganze Zeit erzählt sie auch immer in Biografie, ja und mit dem ist sie noch befreundet und mit dem und dem dachte ich so, wow, die Frau kann Beziehungen halten und führen eben mit fast mit allen, die sie kennengelernt hat. Hatte sie ein ganz inniges freundschaftliches Verhältnis und auch mit den Frauen von ihren Ex-Männern und so. Also sensationell.
1: Als ich das mit der Mutter gehört habe, dachte ich schon so, okay, ja, das ist ja krass, dass sie das so extrem bestimmt hat, aber im Nachhinein, wenn Olivia das so erzählt hat, fand ich das auch irgendwie total entspannt dann, was sie meinte, damals hat sie das natürlich nicht so gesehen und ja, sie wollte halt wieder nach Australien, also sie wollte eigentlich nie weg, sagen wir mal so, sie wollte nie weg von Australien, sie wollte eigentlich nie diese Reise machen nach London die hatte ja eben diesen Freund da und überhaupt und ihr ganzes Leben und im Nachhinein hat sie dann gesagt, sie ist ihrer Mutter total dankbar, weil sie hat das eigentlich noch nicht überblickt und als dann in England ihre Freundin Pat Carole, hieß sie kam ähm, und mit ihr dann irgendwelche Ton gemacht hat, da war sie dann auch wieder versöhnt. Das ist auch ein cooles Beispiel, das ist nämlich eine sehr coole Freundschaft, die haben auch einiges durch miteinander und das hat auch bis zum Ende gut funktioniert.
0: Ja, die haben ja auch dann diese Modemarke auf die Beine gestellt.
1: Das ist auch eine spannende Geschichte, weil das eigentlich echt ziemlich cool lief am Anfang. Koala Blue hieß das, weil es fing so an, Olivia hat sich gedacht, okay, oh, ich fände es cool, wenn wir hier so Sachen hätten aus Australien einfach nur. So eine Milchbar und sowas, so die ganzen Sachen. Und dann waren die so irgendwann, hm, ja, können wir machen, ähm, aber lass doch noch vielleicht auch so ein paar Souvenirs und dann noch so ein paar Sachen und damit reinpacken. Und am Ende war es ja eigentlich mehr eine Boutique oder halt, also wirklich, da ging es mehr um Klamotten. Und es lief ja super gut, die hatten, ich glaube, fast 30 Läden irgendwann.
0: Weltweit, ja.
1: Mhm. Und ja, dann kam irgendwann die Krise und dann sind die Bankrott gegangen. Aber was an diesem Bankrott gehen, fand ich ganz spannend. Das war ja ihre Freundin von Jugendzeiten, ja mit der sie da so viel durchgemacht hat. Und dann kamen halt die Leute zu ihr und meinten so, okay, ja, willst du jetzt einen anderen Rechtsanwalt als Fett? Und sie meinte so, hä, warum? Was? Ich hat das überhaupt nicht verstanden. was Naja, ja. Bei solchen Sachen geht es meist halt ähm, ums Ganze und ähm, oft sind dann die Geschäftspartner halt auch verstritten, weil das dann, weil so viel Geld dann auch im Spiel steht und alles. Und das hat sie überhaupt nicht verstanden. Gesagt. Nee, wir, wir machen das zusammen, wir baden das zusammen aus. Und die Freundschaft hat null drunter gelitten. Das fand ich auch echt ein schönes Beispiel dafür, wie sie so mit den Menschen umging, die sie in ihrem Leben hatte.
0: Ja, ja sie hat es echt geschafft, dieses Gleichgewicht zu halten, diesen Frieden. Wenn man sich das Symbol von der Waage anschaut, dann ist das ja auch... Eine Abendsonne über dem Horizont und das steht auch wirklich so sinnbildlich für das Gleichgewicht und den Frieden. Also die Waage, sie wegt ab, sie gleicht aus und strebt nach Schönheit. Und ich habe schon gesagt, besonders schöner Mensch, ebenmäßige Gesichtszüge und wenig markant, eher so angenehm. Das passt auch, dass sie diese, diese Gabe der Stimme hatte. Damit hat sie ein Stück Schönheit in die Welt getragen, würde ich sagen. Ich habe mir ein Buch gekauft von der Palina. Die hätte ja so ein Sternenbuch rausgebracht. Nach ihrer Anregung hin schaut man sich am besten drei Zeichen an: nämlich die Sonne, den Aszendent und den Mond. Buch können wir auch noch
1: mit in die Show -Notes packen, als Empfehlung von dir, wenn du das cool findest.
0: Ja, ich fand das sehr nett zu lesen. Sie gibt dann auch so Tipps und hat so eigene Tarotkarten. Also, ja. Bei der Olivia, ich meine, die hat ja wirklich auch eine ganz lange Karriere hingelegt, ne? Und hat schon auch sehr, sehr hart gearbeitet. Und das ist der Aszendent Jungfrau. Da passt dann auch diese Geschichte mit Grease, dass sie die Rolle eigentlich nicht annehmen wollte, weil sie gedacht hat, sie kann sie vielleicht auch nicht, weil sie eben auch perfekt sein will und sie ist ja keine Schauspielerin und so.
1: Es ist ja eigentlich ganz normal, dass Highschool-Studenten gespielt werden von mega alten Leuten. <lacht> Irgendwie normal in Hollywood. Da war es halt auch so, ne? Es sind alles Highschool, also 17, 18. Olivia war beim Film 28 und schon das alleine fand sie nicht so cool, als sie gefragt wurde, ob sie das machen soll oder machen will. Aber das Ding ist, sie hatte noch nicht mal überzeugt wegen ihrem Gesang oder wegen ihrer Schauspielerei oder so. Sie war beim Produzent zum Essen eingeladen und er hat sie gesehen und erlebt und fand sie so zuckersüß, wie eben er Sandy brauchte ja für die Rolle in Grease. Die haben die ja extra umgeschrieben für sie dass sie aus Australien kam und nicht ne, woanders aus Amerika und so. Und er war so begeistert von den. der er wollte die einfach dafür haben. Der hat die vom Fleck weg engagiert nach diesem Essen, finde ich auch irre übrigens. Yeah. Er hat dann nur gesagt, sie will gerne einen Screen-Test, sie will gucken, ob das funktioniert. Weil sie halt schon einen Flop hatte mit diesem einen Film, wo nichts passiert ist. Und dann hat John Travolta halt noch nachgeholfen, weil er sie auch da gerne yeah. haben wollte. Und dann hat es halt zwischen denen so gut funktioniert, die Chemie. Und dann war das Ding halt irgendwie geklärt.
0: Das ist für mich diese Aszendent-Jungfrau auch, diese kritische, bisschen vorsichtige sich nicht da so total reinstürzen.
1: Ich glaube, sie war auch null arrogant.
0: Also die, die hat das halt ganz realistisch betrachtet. Ja, auf jeden Fall. Und das macht sie auch so bodenständig und so nett und so nahbar.
1: Wenn du mir da erzählen würdest, wenn na, jetzt jemand käme mit einem langen Interview, was die für eine Diva war, da würde ich richtig vom Glauben abfallen, weil ich glaube, diese Frau war einfach so
0: sweet. Ja. <lacht> also ja. die war so lieb. Die wurde ja von manchen Fans auch Sandy Olivia Newton-John genannt oder Sandy ist Sandy John ich weiß nicht, also so.
1: aber findest du das dann langweilig so, wenn jemand so, so süß ist, so lieb irgendwie
0: ja, das, so, so ganz ein bisschen ist, ist ja auch so die Gefahr bei Wagen ne? dass sie so ein bisschen fad sind so ein bisschen, aber deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gesträubt äh, sie zu machen, weil ich dachte pff, was, 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 was reden wir denn da ja? und so über, wen reden wir da ich fand es dann trotzdem irgendwie interessant und äh, dann nochmal so nachgelesen, dass bei Astin in die Jungfrau das Erscheinungsbild also auch im Alter nur noch sehr lange jugendlich ist. Ich finde, das passt bei ihr auch. Und gerade Augenbrauen. Finde ich auch immer lustig, wenn man dann solche Sachen dann überprüft. Das stimmt bei ihr auch. Na, aber ich fand sie dann schon auch interessant genug.
1: Ja, man muss ja nicht einen schwierigen Charakter haben, nur um spannend zu sein. Deswegen. Nee, aber sie ist wirklich... Liebe Person.
0: Nein, nein. Und man muss schon genauer hinschauen. Ich meine, ihr Großvater, der Nobelpreisträger war, ihre Mutter, die Deutsche, das kommt schon aus einem spannenden Hintergrund. Und dann so gesegnet mit der Stimme. Da schreibt sie übrigens ihrem Vater zu, ne? Ja, das genau, das das ist auch so romantisch. Kennst du die Geschichte zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter? Oh, die ist so süß. Die waren beide 17 und haben sich auf irgendeinem Unigelände, sie hat zuerst seine Stimme gehört. Sie haben sich nicht gesehen, sie hat nur die Stimme gehört und ist der Stimme gefolgt und hat sich spontan in die Stimme verliebt und hat dann erst später das Gesicht zur Stimme gesehen und fand das dann auch nicht schlecht und so sind die dann auch zusammengekommen. Aber es war eben äh, nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern Liebe auf den ersten Ton, <lacht> so ungefähr. Ja, und er war die schöne Stimme und von, von ihm denkt Olivia, dass sie das Talent geerbt hat. Genau. Er war aber auch sehr kritisch. Vielleicht hat sie das auch von ihm, nicht nur der Aszendentenjuck vor, sondern auch das hat sie von ihm vielleicht. Also sie hat ja ständig gesungen, auch sehr viel Doris D. Sie ein ähnliches Image, ne? Ja, genau, also die beiden haben auf jeden Fall Ähnlichkeit. Da dachte ich so, hm, die können wir uns ja auch mal anschauen. <lacht> Wird notiert. So. Okay. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Und interessant fand ich auch das dritte Zeichen, der Mond, Mond im Krebs. Da ist der Krebs zu Hause, da hat er sein Domizil, da ist es gemütlich, harmonisch und bei den Menschen sagt man auch oft, das ist ein Nesthäckchen, das trifft bei ihr auch zu. Und die brauchen sehr viel Schutz und Wärme. Und da, denke ich, ist eben der Knackpunkt, weil sie ihre Eltern getrennt haben, hat das ein bisschen gefehlt. Und da wurde sie quasi aus dem Nest geworfen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch dazu geführt hat, dass sie eben ein paar Mal krank geworden ist. Jedenfalls Mond im Krebs hat sie... Und da ist man auch selber ideale Mutter und hat auch eine sehr, sehr, sehr einflussreiche Mutter. Das trifft ja auch bei ihr zu. Ihre Mutter, ihre Managerin, die sie mit diesem göttlichen deutschen Akzent überall hin begleitet hat und auch auf den Reisen dann auch äh, das Fotografieren lieben gelernt hat und ihr zwischenzeitlich auch einen Mann ausgesucht hat. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber da waren sie irgendwo am Set. Und dann hat sie zu ihr gesagt, so, der sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das war so ein Kameramann und... Dann hat sich die Olivia. Das war der Patrick, da gibt's. Da gibt's der einen, McDermott. Ähm, ja. Der, okay, das ist
1: ja, aber, okay, das ja. ist ja wirklich eine crazy Geschichte. Ey, wenn du mir jetzt sagst, ja, dass, die mir den, bitte. dass die Mutter ja. den ausgesucht hat, finde ich ja noch ja. verrückter. Ja. Ähm, ja, also den, Pat McDermott, den hat äh, genau. Olivia gedatet. Also sie hat ja meistens so, die Beziehung war ja meist so zehn Jahre. Das war ja irgendwie gefühlt so on-off, immer irgendwas mit zehn mhm. Jahren. Mhm. Ich habe sogar Ausschnitte gehört bei so einer. Show, wo die aufgetreten sind und der hat ihr da irgendwie oh, und der hat da geredet, wie toll sie ist und ach oh, und alles sind dahingeschmolzen und so und irgendwann war der plötzlich verschwunden Unfall ja. oder irgendwas so also, okay vermisst Todsausflug mhm. ja und dann hieß es aber später, dass der wohl also die Versicherung betrogen hat und seinen Tod gefaked hat und ist dann irgendwie in Mexiko aufgetaucht
0: also, sie sagt in ihrer, in ihrer Biografie, dass man das nicht weiß bis zum Schluss. Das waren halt die Gerüchte, dass
1: er in Mexiko wieder aufgetaucht ist. Aber es war auf jeden Fall, also es gibt wirklich ganze Podcast-Serien da drum über sein Verschwinden oder was auch immer. Also, auf jeden Fall eine ganz komische Geschichte, wo man denkt, hä, was ist das? Der ist da einfach los? nicht
0: mehr aufgetaucht. Also, nur so, um Kontext zu haben. Im August 2005 ist der, 48 war der damals, ähm, mit dem Boot rausgefahren. Im Hafen von San Pedro, also irgendwo da bei dieser kalifornischen Küste. Und ist nicht mehr zurückgekommen. so
1: War auf jeden Fall eine verrückte Geschichte, was dann alles da im Nachhinein alles spekuliert wurde. Den hat die Mutter ausgesucht. okay mhm. Ja. <lacht> genau. Weil du gesagt hattest, dass sie das so mitgenommen hat, dass die Eltern sich scheiden lassen haben. Aber spannend auch, dass sie sich auch hat scheiden lassen, so als Chloe ungefähr in demselben Alter war, als sie damals war bei der Scheidung. Also die war ja. auch zehn Jahre mit ihrem Mann verheiratet, mit Matt.
0: Und sie hat es aber auch echt versucht, noch über den Punkt hinaus hat sie versucht, das es noch ja. zu halten, aber es ging dann nicht mehr.
1: Sie hat eigentlich dagegen gekämpft, dass das ja nicht passiert
0: und dann hat sie es trotzdem ja. So wiederholt. Ja, ja. Was gibt es für ihre Lebenszeit? 26.09.1948 ergibt in der Quersumme drei
1: Frieda und wir haben die drei. Ja, genau. Das habe ich mir gut gemerkt. Ausdruck.
0: Hm. Genau. Und es passt doch auch, auch, oder? Natürlich. Ja, also schön. die Künstlerin, die Entertainerin, offen für die Welt, braucht und liebt die Bühne. Auch die Kreativität und ähm, einen gewissen Freiheitsdrang Und rausmachen, inspirieren, sich verbinden, Menschen begeistern, ermutigen. Das ist alles, wofür die drei brennt und was total wichtig ist. Bloß keine Routine, bloß keine Monotonie, Überraschungen ohne Ende, weil ohne Überraschungen das ist schwierig. Abwechslung ist wichtig und das Beste aus anderen Menschen herausholen. Und ich finde, das hat sie oft auch hingekriegt oder konnte das auch dann in diesem Duett singen. Das war jetzt nicht wichtig für sie, die Nummer eins zu sein, sondern eben dabei noch mit dem anderen zu kommunizieren oder mit, mit, mit dem anderen die Bühne zu teilen oder in Beziehung zu treten.
1: Ganz wenig Ego, ja, sehr viel Beziehung.
0: Sehr viel Beziehung, ne? Ja. Das ist also generell so also ein Riesen, riesen Anliegen, an, Anliegen von, von, von der Drei ist, äh, sich auch selbst zu verwirklichen und Spaß haben und diese Träume zu leben. Ich habe dann nochmal nachgerechnet, in welchem persönlichen Jahr sie gesteckt ist, als sie gestorben ist, 2022. Und das persönliche Jahr rechnet man sich aus mit dem Geburtsdatum und dem Geburtsmonat und das jeweilige Jahr, was gerade dran ist. Also mhm. bei ihr war das dann 2022, 26.09.2022. Das ergibt dann fünf und fünf ist unerwartete Veränderung und, und Reise. Naja, da habe ich mir gedacht, okay, ist sie von der Erde gereist, hat sich befreit, ja. Ja. Genau. genau. Das resoniert jetzt alles mit dir. Da es irgendwas, wo du sagst, da siehst du was anderes.
1: Ich habe noch einen ganz anderen Aspekt, nichts gegenteiliges, bei ihr ist Lebensthema Heilung. Also, eine Heilung in die Welt bringen im Sinne von nicht nur was sie immer gedacht hat, sie hat immer gedacht, ich muss die Welt heilen, ja? Also, sie war so, als sie krank geworden ist, hat sie sich gedacht, wie kann das sein, dass wir teilweise so jung Krebs bekommen, dass so viele so, so leiden. Wir müssen irgendwas in unserer Welt heilen. Also sie hatte dann wohl auch diesen diesen Song, der hieß Gaia und das kam ja auch so über Nacht. Da wurde sie dann mehr so verbunden mit der Erde und mit der Natur und wie kann man das alles retten? Diese Verbindung war halt ganz stark für sie. Sie hat immer gedacht, na, ich muss jetzt die Welt retten. Also das gehört da auch mit so rein, so dieses Gefühl von ich muss jetzt hier alle heilen. Ja, also das ist natürlich eine schwierige Mission. Also, so, also Aber das kann eben auch indirekt sein, diese Art von Heilung, also in ihrem Lebensthema. Zum Beispiel eben, indem man krank wird und dann anderen den Weg zeigt in die Heilung oder wie man mit der Krankheit umgeht. Und das hat sie ja gemacht. Eine andere mit dem Weg inspirieren. Und ich meine, sie hat ja 30 Jahre mit dem Thema Krebs gelebt. Also, das ist ja eine wahnsinnslange Zeit und immer wieder mit dem Auf und Ab. Das ist ein Teil ihres Lebensthema auf jeden Fall gewesen. Und die heilende Energie heißt nicht bloß, ich werde jetzt Doktor und ich gebe die Medizin oder so, sondern die heilende Energie, die sie einfach mitgebracht hat, auch durch ihr Mitgefühl und die Liebe. Was man dabei schnell mal vergisst oder die Menschen, die das haben, ist, dass sie auf sich selber aufpassen müssen und eben nicht alles geben und machen und tun für andere. Aber ich fand das so schön, dieses durch ihr Mitgefühl und die Liebe, was sie da in die Welt gebracht hat. Und manchmal halt auch einfach nur lachen, einfach in den Raum gehen und irgendwie das, das irgendwie Licht reinbringt und die Leute irgendwie sich erfreuen. Und ich finde, das macht sie ja mit Auftritten und Musik.
0: Das ist lustig, weil sie unter unterschreibt auch immer auch auf der auf der Seite von diesem Health Center schreibt sie ja auch eben erbaut ganz schön ihren ihren Werdegang wann sie das erste Mal Brustkrebs hatte und so weiter und dass sie eben anderen Menschen damit helfen will. Und da unterschreibt sie immer mit Love and Light. Und du sagst, Liebe und Licht, ja. Wenn
1: du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Designschatz so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Co-Gespräch mit mir und schreibe mir eine Nachricht auf Instagram an Ita und durch Trinien mit deinem Geburtsdatum, dem Geburtsort und der Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen. Und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir nah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung gibst, uns folgst oder oh einen Kommentar. Ja. Wir freuen uns total über das Feedback und es hilft uns sehr, unsere Reichweite zu begrüßen. Du kannst uns natürlich auch ja. auf Instagram folgen, auch da unter Heldenhaut. Genau, das ist das Lebensthema. Und was ich da auch ganz cool fand dazu, ich gucke ja auch immer gern mal, wer so die Fans sind, wer so die Hardcore-Fans sind von den Leuten und was die da so inspiriert an der Person, dass sie sich da auch mit Zeit dafür opfern, also was Opfern, aber ne? viel Zeit aufbringen. Ja, ja, ja. Und ähm, bei dem Insta-Account Olivia Newton-John-Videos, wollte ich doch wissen, warum sie das gemacht hat, weil es ja schon zeitintensiv wird, einmal Videos zu posten, jeden Tag am besten. Sie hat gesagt, sie fand Olivia Newton-John schon immer toll. Und es hat sie immer irgendwie aufgemuntert und irgendwann hatte sie mal eine richtig miese Zeit und dann hat sie sich Grease angeschaut, weil sie das immer irgendwie in eine gute Stimmung versetzt. Und danach nach Grease war sie so, oh, ich will mehr sehen. Ich will das, dieses Gefühl immer wieder haben, diese gute Laune von der. Und dann hat sie geguckt und hat sie gemerkt, okay, auf Insta ist noch nichts, ja, dann nehme ich das jetzt. Und ähm, hat das nie bereut. Das hat sie gemacht, um sich selber irgendwie aufzuhalten, weil sie es so schön fand. Und ich finde, das ist auch genau das. Ne? dieses, ne? Es bringt so gute Laune und Grease bringt so unheimlich viel gute Laune. Ja, es ist so ein Kitsch und es ist ja, so eine Schmunzette oder was auch immer, das macht einen unheimlich viel Spaß. Und das darf man auch nicht vergessen, dass das manchmal die Welt auch braucht. Ja, und ähm, ja. gerade in diesem Account, ne, auch total süß. Also, sowas habe ich, finde ich, selten gesehen, dass Leute ihre, ihre Fan-Accounts zu würdigen. Die hat halt echt ein cooles Verhältnis zu ihren Fans. Die hat dann auch echt Nachrichten geschickt an Lauren, heißt die ähm, die den Account hat. Und echt zu so zwei, drei habe ich gesehen, so persönliche Nachrichten verdient. Wie sehr sie sich freut, dass die jemand den Account macht. Und ja. Dass sie selber alte Videos sieht von sich und denkt, ach Gott, ja stimmt, hey, was ist also sich da selber dran erinnert und, und sich voll freut und war so. Ja, wie
0: sie das wieder geschafft hat, so eine so, so eine Verbindung zu schaffen. Also ja, ja. ja.
1: Und ähm, auch das ist Heilung, weißt du nicht bloß dieses Research Center, wo das echt eine tolle Sache ist, aber so mit ihrem ganzen Wesen plus was dann noch dazu kommt, dieses erstmal um alle anderen sich kümmern und dann erst um mich. Ich glaube, das hm. ist auch ein Thema für sie gewesen. Ja. Hat sie auch so gesagt, hat sie auch so beschrieben, tatsächlich, als sie Krebs gekriegt hat. Das erste Mal Krebs war dann auch so für sie so die Erinnerung an: Ach so, warte mal, ich habe mich jetzt die ganze Zeit immer um alle anderen gekümmert, aber ach so, jetzt muss ich mich ja um mich kümmern. Und Das war ja sogar auch das Wochenende, an dem sie erfahren hat, dass sie Krebs hat, als ihr Vater gestorben ist.
0: Das war natürlich ein Riesenschock. Ja. Und da hat sie dann auch, ähm, nachdem sie dann die zweite Freundin angerufen hat, die in Tränen ausgebrochen ist, hat sie gemerkt: Okay, das ist zu anstrengend, ich muss jemanden finden der mich aufbaut. Der mich aufbaut, ja. Und damit sie sich auf die Heilung konzentrieren kann.
1: Ja, und das ist halt auch ein Thema in ihrem Human Design halt einfach. Ähm, kümmern, kümmern, kümmern. Mhm. Immer für andere da sein, sich kümmern. Aber dabei leicht vergessen, du musst mit dir anfangen, dass du dann überhaupt das alles geben kannst. Also kümmere dich erstmal um dich, dass es dir gut geht und dann kannst du anderen geben. Und die Leute sind auch ähm, ganz oft zu treffen in der... Medizin irgendwie, also auf dem Krankenhaus tatsächlich arbeiten die oder es sind ähm, Massagetherapeuten, Physiotherapeuten oder sowas. Und ich fand es ganz witzig, dass sie als Kind, mh, wollte sie Tierärztin werden.
0: Ja, genau. Sie, sie hatte auch wahnsinnig viele Hunde und Katzen und weiß ich was und, und Ponys und, und so auf ihrem Hof und geritten, bis, bis sie nicht mehr konnte. Wahnsinnige Tierliebe, ja.
1: An sich... Kann ich es gut nachvollziehen, wie sehr das ja auch Spaß gemacht hat, sich da um die anderen einfach zu kümmern? Aber ich glaube, der Krebs war dann die Erinnerung, ja, okay, jetzt du zuerst irgendwie.
0: Ja. ja, ja. Also, du und die anderen, da muss ich immer dran denken, wenn man im Flugzeug sitzt und man dann diese, diese Einführung bekommt, erst die Maske selber aufsetzen, erst wenn man selber atmen kann, dann kann man den, dem anderen helfen.
1: Genau, so ist es, ne? also selber keine Luft mehr, da kann es doch niemand anders mehr helfen, dann zu atmen.
0: Das ist halt das, ja. Sie hat ja auch da im Zuge dessen die Louis Hay entdeckt und die Power of Affirmations, die Kraft der positiven Gedanken. Das nehme ich auf jeden Fall mit von Olivia Newton schon. Auch wenn sie dann zum Schluss dem Kampf erlegen ist, hat sie es doch ein paar Mal geschafft, sich mit guten Gedanken und, und wie sie sagt, auch mit Goldie-Horn-Movies, die sie zum Lachen gebracht haben.
1: Ich auch, sie ist gut im Verdrängen. Das hat sie mal in einem Interview gesagt. Da dachte ich mir auch so, uh, okay, naja, aber... <lacht> ah, das ist ja nicht so gut. <lacht> da wurde sie halt gefragt, ob sie Angst hat und so, na no, nee, ob ich bin noch echt gut im Verdrängen. Also das fand, das fand ich eine ehrliche Antwort.
0: Ja, ja, total ehrlich. Aber was sie auch gesagt hat, hat mich auch beeindruckt zum Thema Angst, ist, fear is an invitation. Also und, und man begegnet der Angst dann einfach früher oder später. Eine Einladung. Ja, Angst eine Einladung ist. Es kommt dann, wenn du vor etwas Angst hast, weil du daran, daran, daran denkst und somit lädst du das ein, na, weil es dich, dich nicht loslässt.
1: Das kannst du gerne für dich mitnehmen, aber ich bin nicht mehr so der Fan vom von positiven Denken, ehrlich gesagt.
0: Nee? Weil ich finde,
1: nee, weil ich finde, dass wir uns da auch viel äh, selber in die Tasche irgendwie flunkern und uns ein bisschen doll unter Druck setzen. Manchmal muss es auch mal einen negativen Gedanken haben. Viele haben ja direkt dieses Ding, oh Gott, wenn ich mir das wenn ich das jetzt denke, oh Gott, oh Gott, dann wird sofort irgendwas Schlimmes passieren und das ist es halt nicht. Also, das ist nicht sofort. Manchmal ist es doch gut, meinem Nachgedanken nachzugehen, wo es herkommt oder was auch immer, um sich mal einfach auch mal das mal zu nehmen und zu sagen, das war jetzt einfach mal richtig scheiße. <lacht> so, ist auch mal okay. Manchmal wird das so toxisch, dieses positive Denken.
0: Ja, nee, mir springt das so ins Auge, weil ich, äh, weil es bei mir so automatisch ist. Ja, dann ist ja was anderes. Dann
1: kommt es ja von innen. Auf Affirmationen zum Beispiel. Ich habe da erst so ein Buch drüber gelesen. egal. Aber da wurde halt mal getestet, was das für einen Einfluss hat. Ne? Also Affirmationen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht liebenswert und dann sagt man sich, ich bin liebenswert und alles. So. Aber wenn das zu weit voneinander abdriftet, was man sich dann so erzählt und was man eigentlich von sich glaubt, dann ähm, hat das auch einen negativen Effekt, dass das Gehirn merkt, warte mal, hier ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich hier erzähle und dem, was ich denke. Und dann macht das eine Stressreaktion. Also bei diesen Sachen muss man ein bisschen aufpassen, wie weit man sich aus dem Fenster lehnt. Wenn man da mitgehen kann
0: mit dem, was man sich sagt, dann ist okay. Aber wenn man es zu doll macht, dann hat das einen negativen Einfluss. Aber wenn man es wenn lange genug macht, dann wird dann diese, diese Diskrepanz geringer, weil man holt es ja automatisch ins Leben. Na, nach den Studien nicht.
1: Also es war wirklich eher so frustrierende äh, frustrierende Ergebnisse dann, weil dass man immer wieder, weißt du, du sagst dir das dann und dann gehst du raus und merkst so, oh, ich bin schon wieder verkackt und dann ist es so doppelt schlimm. also egal wie das was funktioniert Aber
0: irgendwas hat man doch dann, dann gut gemacht irgendwas kleines worauf man dann wieder aufbauen kann
1: wenn es für einen funktioniert dann ist ja alles gut ich weiß nicht wenn ich die die negativen Sachen darüber höre dann denke ich immer so ja okay es könnte es könnte auch so ein bisschen
0: könnte auch ein bisschen problematisch sein für manche ich denke total an positive Gedanken gestern war ich mit jemandem im Fahrstuhl der äh, mir erklärt hat bei ihm ist es automatisch sind es immer negative Gedanken und er ist manchmal auch ganz froh drum, weil somit wird er nie enttäuscht. Da dachte ich so, krass. Das so. zieht direkt runter
1: bei jemandem wie dir, oder denkst du dich so, oh.
0: <lacht> ja, das so, oh Gott, du Armer. Und er so, nein, damit lebe ich gut.
1: Ja, genau, für ihn funktioniert es halt so. Ne? Es gibt halt, ich glaube, es gibt halt Leute, die sind von, von Natur aus eher optimistisch. Und dann wäre es komisch, wenn man sich darunter redet. Ja? Aber andere Leute, die so von Natur aus eher so so pessimistisch drauf sind, die müssen halt ein bisschen aufpassen, sich nicht zu sehr einreden zu wollen, dass alles geil ist, weil das wird für die nicht so funktionieren. Also es hat jeder so sein eigenes Ding. Ich, ich nehme auch immer in verschiedenen
0: Situationen verschiedene Sachen. Ja, ich fange in solchen Situationen an zu singen. Und neuerdings Olivia Newton John.
1: You're the one that I want?
0: Na, Physical. Physical. Let's get physical. zu also, Physical habe ich auch ein ähm, Workout auf dem Trampolin.
1: Okay, ganz ehrlich, du machst die Workouts für uns. Ich, ich bin ja. schon bei den von daraus. <lacht>
0: Ich liebe Workouts. Bei Physical fand ich es auch besonders lustig, weil sie ja zu dem Video ja auch ein Workout macht und ich habe, ich hab ehrlich gesagt, nie besonders auf den, auf den Text geachtet. Aber dann habe ich die, die Anekdote dazu gelesen. Da geht es ja schon schon, äh, ja, lass uns zur Sache gehen, ne? Singt mhm. sie ja eigentlich. Ja. Und äh, singt ja nicht äh, so, lass uns Sport machen. Sport machen. Das war nicht so witzig, weil sie, 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 sie hat das, das Lied gesungen. Und das Lied war eigentlich für Tina Turner geschrieben. Der war das zu sexy angeblich. Und dann ähm, lag es auf ihrem Tisch. Und dann hat sie es gesungen. Dann war das schon produziert. Und dann hat sie auf einmal kalte Büße gekriegt. Passt doch nicht zu mir. Ich als Sandy kann doch nicht so ein Lied singen und so. Dann war das aber auch nicht mehr zu stoppen. Und dann hatte sie den Einfall dieses Video zu machen, so quasi das wörtlich zu nehmen und so ein Workout. Aber es ist ja auch ein richtiges Quatschvideo. Es ist eh ein Quatschvideo, genau. Aber man sieht sie ja schon schwitzend in diesem, in diesem 80er-Jahre-Workout-Outfit. Und es funktioniert. und es hat funktioniert. Und der Song war ja dann auch in, in den Charts und äh, weiß nicht wie lange. Aber sogar ein Grammy hat das Video gekriegt. Ja, ja das, ähm,
1: das ist richtig abgegangen. Aber Du wolltest noch was zu Gaia auch sagen, sonst ich komme dann auch noch mal zu Grease, ich muss dann auch noch mal was über Grease sagen.
0: Was mich an, an dieser Story bei, bei Gaia fasziniert hat, klar, sie hat dieses Album geschrieben, es ist auch das erste Album, was sie selber geschrieben hat, weil ich habe mir auch gedacht, okay, wenn ich mir das Leben von ihr anschaue, dann schaue ich mir mal an, was sie so für, für Platten rausgebracht hat und dann dachte ich auch ganz, ganz lange, wer ist denn diese Person, weil sie ja nie wirklich was Persönliches gemacht hat schon eben ganz früh diesen Umweltschutzgedanken auch hatte. Also einerseits Heilung, aber auch die Erde heilen.
1: Ja, die Erde aber auch heilen, weil wir sonst krank werden. Also wenn die Erde krank ist, werden wir krank. Also es hängt schon alles. Mit.
0: Genau, das ist schon, das passt schon auch ganz gut in ihr Thema. Dieses Gaia-Thema hat sie auch äh, in Form von einem Retreat und einem Spa in ihr Leben geholt. Und diese Story dazu fand ich so interessant. Und da hat sie einen Freund gehabt, war sie mit dem in Australien unterwegs. Und da hatten sie Beide unabhängig voneinander geträumt, so einen Spa aufzumachen. Und haben dann äh, diese Idee weitergesponnen und haben also auch an einen Ort gedacht. Dann sind sie dann dahin gefahren und Das war aber dann schon versprochen an jemanden. Dann waren sie erstmal beide ein bisschen enttäuscht. Und es hat sie aber nicht losgelassen. Und dann irgendwann sind sie doch noch zu, dazu gekommen, das zu kaufen, weil der, der, der ursprüngliche Käufer ist davon abgesprungen. Und das besteht immer noch. Und wenn sie Zeit hat, ist sie da immer hingefahren und hat sich... Massagen und schöne Sachen gegönnt auf jeden Fall. Da dachte ich auch so wow, wenn du was magst, dann kreierst du das und noch so ein Business, was sie nebenbei noch auch mit aufgebaut hat.
1: Ja, sie hatte ja auch einfach viel Geld, sondern dass alles irgendwie so die Freiheit hast und das alles dann... auch du Marken. so Projekte machen kannst. Ne? Ja, so Projekte ja. kommen. Die kommen so ja. zu ihr geflogen. Ja. Und dann hat sie da los. Schön Generator style ja. übrigens so. Die ja, Kaum, die ich dachte Impole auch so, sind. das
0: kommt mir so bekannt vor. Deswegen ab irgendeinem Punkt mochte ich Olivia auch so gerne.
1: Ja. <lacht> und dann denkst du dir so, ja, und da habe ich jetzt Lust drauf und dann kann ich das machen. Das ist echt genau.
0: cool. So eine Freiheit. Ja, herrlich.
1: Und lass uns mal kurz zu Grease. Ich, ach, ja. ich bin Grease was soll ich sagen? Aber ich bin kein Musical-Fan. Ich mag Music, ich mag Music eigentlich gar nicht, muss ich zugeben. Mhm. Weil nämlich meistens ist es irgendwie eine Handlung, die man ganz spannend findet, aber dann kommt das Gesinge und dann bist du voraus und denkst dir, so, oh. <lacht> So gehen Das ist immer mein Ding mit Musik. Ist. Ja,
0: oder die Männer, werden, die Männer werden so unmännlich immer, wenn sie so zu lange singen.
1: Auch ein Punkt, okay, auch ein Punkt. Aber meistens mich stört es in der Handlung, mir macht es keinen Spaß. Aber bei Grease ist es so, diese Musik passt einfach in die Handlung und es macht halt mhm. Spaß. Und diese Lieder ja. sind einfach cool. Macht wirklich die Spaß. gehen ins Ohr. Mhm. Die gehen ins Ohr und es macht doch irgendwie in der Handlung noch Sinn. So.
0: Du warst noch nicht mal auf der Welt, dass der Film rausgekommen ist. 1978.
1: Eine, mit der ich in der Schule war, die war so begeisterter Grease-Fan und die hat mir das dann, deswegen weiß ich es auch so genau, dass der da 18 war, weil ich dabei ihr gepennt habe und dann haben wir das geguckt und seitdem finde ich das cool. Und ich habe das sogar mal in Spanien gesehen, dann war ich in Madrid, da kam das, habe ich mir das angeguckt. In Berlin habe ich mir das angeguckt. Im Jahr 1978, als es rauskam, war es der Film mit dem meisten Umsatz und überhaupt das Musical aller Zeiten. Auch so nach 20 Jahren war da immer noch dieser Hype und irgendwie entdeckt es jede Generation für sich wieder, weil es immer noch cool ist.
0: Ja, ich meine, das Thema an sich, Highschool ist ja auch echt echt ein süßes Thema. Mhm.
1: Obwohl, ich muss auch sagen, also wenn man jetzt im Nachhinein guckt, wie so diese Liebesgeschichte von den beiden geschrieben ist, oh ja gut, okay, das könnte man jetzt auch cooler machen, aber egal.
0: Ja, aber ich meine, der John Travolta ist einfach so süß in dem Film. Ich weiß nicht.
1: Der grabigt sich auch so blöd an manchmal und ist irgendwie so ein bisschen komisch und daneben. Ja, total, das macht er so witzig. Der sieht wirklich zum Schießen aus, muss man <lacht> irgendwie <wirklich> sagen. Und <lacht> also. Und die, Rolle, und die Rolle der Sandy ist schon wirklich auch übertrieben. Ne? So lieb und nett und ganz und ganz unbedarft und überhaupt komplett unschuldig. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, sie war auch in ihrer Musikkarriere so ein bisschen zu doll, zu lieb und zu nett und immer nur die Balladen. Irgendwann hatte sie ja auch keinen Bock mehr, nur noch Balladen zu machen und so. Und dann kam nämlich die Verwandlung, als sie dann ihren schwarzen... Wie nennt man das Ding? Ist Das ist ja kein One Piece, aber das ist ja...
0: Nee, nee, das ist eine Hose. Wenn sie die wohl einmal anhatte, dann kam sie aus der nicht so leicht raus. Nee, die hat, war dann
1: zugenäht irgendwie. Genau. Das war, also das, wirklich, das Ding ist wirklich, Krass. also sitzt. Und äh, da kam sie in dem, in dem schwarzen Ding da raus. Und äh, alle waren wirklich aber auch schon... Und in diese
0: schlanke Hose hat sie wirklich noch reingepasst, kurz vor ihrem Tod. Ne, Das ist schon echt Wahnsinn.
1: Und dann waren alle wirklich so buff am Set. So, dann war einfach immer alles toll, weil sie war dann eigentlich cool und alles ist schön. Gut, die Message ist vielleicht auch so ein bisschen komisch. Zumindest ist sie aus sich rausgegangen und war nicht mehr so zugeschnitten auf dieses Ich muss immer lieb und brav und unschuldig und nett sein. Ich kann auch mal diese auch auslassen. und das ist eigentlich ganz cool. Und das ist eigentlich ganz cool, glaube ich, wenn sich Schauspieler gut finden, aber nie was irgendwie miteinander haben.
0: mhm das kommt, das kommt gut für die Geschichte.
1: Ja, dann leben die das halt da aus und dann ist es irgendwie schön für die Chemie das macht Spaß, das zu gucken.
0: Wenn irgendwann das Leben von der Olivia Newton-John verfilmt wird, dann schauen wir uns das zusammen an.
1: Ja, das machen wir. Ich glaube, man unterschätzt, wie erfolgreich sie war, wie lange ihre Karriere gedauert hat, wie viele Hits dabei waren, also wie kontinuierlich sie irgendwie abgeliefert hat. Und wie
0: engagiert sie auch war, dass sie so Geld aufgestellt hat in dieses Center, mit diesem Lauf, mit diesem Marsch an der, an der chinesischen Mauer. Schon beeindruckend.
1: Er hat schon echt viel coole Sachen gemacht und ich glaube wirklich, diese heilende Energie hatte die einfach. Die hat wirklich dieses Talent, dass sich die Menschen um sie herum gut gefühlt haben.
0: Ganz was Warmes und Großzügiges und gutherzig. Tolle Frau. Schön, dass wir dich da hatten.
1: Es war schön, Olivia.
0: Fand ich auch. Fann ich auch.
1: Danke, Uli, für den Tipp. Es war echt gut. Toller Spaß
0: gemacht. <lacht>
1: die inspiriert sich auch richtig zum Singen. Das haben wir sonst noch nie
0: gemacht. Oh, das ist ganz toll. Ganz toll. Schön.
1: Wir haben es. Ja, und dann immer dran denken. Du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Und damit eine wunderschöne Woche. Also, damit bin ich raus. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.